Welcome to Global Stage, a podcast highlighting academic and policy-oriented international research on democracy and human development. Global Stage is a production of the Kellogg Institute for International Studies, part of the Keough School of Global Affairs at the University of Notre Dame. Bienvenidos a Global Stage, un podcast producido por el Instituto Kellogg para estudios internacionales de la Universidad de Notre Dame y una iniciativa de estudiantes doctorales. Hoy tenemos el gusto de conversar con José María Tojeira, sacerdote jesuita, quien ha promovido la defensa de los derechos humanos y la justicia transicional en El Salvador. Bienvenido, José María. Gracias, Isabel. Yo soy Isabel Luisa Gómez, estudiante del doctorado en Ciencia Política y Estudios de Paz en la Universidad de Notre Dame. Yo soy Patrick McQuestion, también un estudiante en el doctorado del Instituto Croc, eh, con especialización en ciencia política. Para empezar, queremos preguntarle sobre los Acuerdos de Paz de 1992 que fueron firmados entre el Estado salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, o más conocido como FMLN, los cuales marcaron un hito en la región como una transición negociada exitosa para ponerle fin a la guerra civil y al régimen autoritario. Hoy, 30 años después, y si miramos hacia atrás, ¿cuáles cree que han sido los legados de esos acuerdos de paz en el fortalecimiento de los derechos humanos en El Salvador? ¿Y qué cambios en derechos humanos específicamente fueron impulsados por esos acuerdos de paz? Mira, eh, los acuerdos de paz yo creo que ponen un presupuesto en El Salvador muy importante y es el de que es la primera vez en la historia del país en que un conflicto social grave se resuelve a través del diálogo y no a través de la fuerza. Para mí eso es un paso fundamental en la historia del país. Eh, los conflictos sociales anteriores se habían resuelto siempre por la fuerza bruta ¿eh? y por el poder más intenso que derrotaba al opositor. El haber llegado a un acuerdo de paz eh, a través del diálogo y la negociación me parece fundamental como presupuesto para una vida ciudadana, democrática, etcétera, etcétera. Porque esa es la base de la democracia. En cuanto al legado concreto eh, de los acuerdos de paz, eh, yo creo que hay legados importantes como... Eh, el establecimiento de la Defensoría de Derechos Humanos de un modo oficial en el país, algo de reparto de tierras que hubo eh, para, eh, sobre todo, los, eh, los, mm, los que lucharon en el conflicto, eh, que habían quedado sin nada, en definitiva. Eh, tal vez fueron más flojos en el trato a las víctimas de las violaciones de los, de los derechos humanos por la amnistía que se dio poco después del informe de la Comisión de la Verdad. De hecho, en los acuerdos se decía un no a la impunidad y se abría la posibilidad de llevar a juicio a todas las graves violaciones de los derechos humanos. Con la amnistía, algo que estaba presente en los acuerdos de paz y que era para la gente fundamental, se cerró. Entonces, en el legado de los acuerdos de paz hay una parte enorme posit enormemente positiva, pero hay también unas limitaciones eh, que incluso llevaron con el paso del tiempo 
a darle más importancia a los que firmaron los acuerdos de paz que al sufrimiento de las personas que creó un ambiente de solidaridad y de deseo tanto dentro del país como fuera del país de que hubiera paz en el país y que a mi juicio fueron los verdaderos protagonistas del proceso de paz, aunque el protagonismo externo de eh, la construcción de un documento, la firma de los acuerdos, etcétera, etcétera, tuviera el protagonismo de las partes en conflicto. Pero quienes generaron la paz fueron la gente, ¿verdad? Quienes generaron la paz fue el movimiento de solidaridad internacional. Eh, quienes generaron la paz fue el dolor de las madres que perdían a sus hijos. No sé, eh, todo esto eh, fue siendo históricamente sustituido a lo largo de los años eh, por la exaltación de los firmantes. Claro, eso yo creo que debilitó enormemente lo que yo llamaría el espíritu de los acuerdos de paz, ¿verdad? Es decir, eh, se centró en, en la ejecución de los acuerdos, eh, en la ejecución a la hora de firmar de los acuerdos, y se fue olvidando tanto las violaciones de los acuerdos como a los protagonistas de los acuerdos. Entonces, la debilidad. Pero de todas maneras, aun con esas debilidades, me parece un paso fundamental que por primera vez en la historia de un país un conflicto importante se resuelva a través del diálogo y no a través de la fuerza. Muchas gracias, padre. Eh, yo soy Patrick, soy un alumno en, en, en el Instituto Croc, eh, estudiando eh, la paz, pero con perspectiva de ciencia política. Eh, y me interesa preguntarte un poco más acerca de de los derechos humanos en el país, eh, en qué consisten estos reclamos, cuáles son los reclamos centrales que tú has visto en, en tu experiencia eh, y cuál ha sido la, la respuesta del Estado eh, salvadoreño. Bueno, tal vez hago una pequeña distinción. Evidentemente ha habido un proceso muy largo, eh, tanto en la experiencia personal, como en la de otras ONGs de derechos humanos, eh, de reclamar por los abusos de la fuerza y las graves violaciones de los derechos humanos cometidos en la tierra, en la guerra, perdón. Pero simultáneamente hay también eh, un trabajo de derechos humanos frente al abuso de la fuerza de la policía, frente a algunas inobservancias de derechos humanos de agentes del Estado y del propio Estado, eh, y también un reclamo que es histórico, ¿verdad?, en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales. Eh, tal vez lo más difícil en el país ha sido avanzar en, en la conciencia de los derechos económicos y sociales, donde los estados han utilizado el desarrollo más como una pequeña dádiva eh, entregada a los pobres y como una forma de crear clientelismo político. Eh, ahí sí... Hemos tenido roces, digamos, eh, pero el hecho es que en general nos hemos centrado poco en estos derechos porque normalmente estos derechos se conquistan desde la organización popular y eh, los estados trataron de manipular, sofocar o incluso sobornar en algunas ocasiones eh, ciertos instrumentos de organización popular, ¿verdad? Pero... 
en, en, los otros estado, en los otros derechos, como más en torno a la vida, en torno a la integridad personal, en torno a la participación política en general, sí ha sido difícil, ¿verdad? Ha habido eh, triunfos importantes, por ejemplo, en el derecho a, a que las familias que habían perdido hijos y que habían desaparecido en un sistema corrupto de adopciones, eh, pudieran reencontrar a sus hijos. Ahí sí tuvimos un éxito prolongado, eh, tal vez por la, eh, el modo de operar de los militares que era muy desde la prepotencia absoluta, entonces no procuraron ocultar lo que hacían, ¿verdad? Entonces eh, fue más fácil que en otros países, por ejemplo, fue más fácil que en Argentina, donde los militares tuvieron una maquinaria mucho más sofisticada y cruel, el, en la medida en que era más sofisticada, de ocultar todo este tipo de acciones de adopciones ilegales de niños, etcétera, desapariciones en el fondo y adopciones ilegales. ¿eh? Y ahí hubo un relativo éxito, eh, unas ciertas concesiones del Estado, ¿eh? Eh, porque se presentaba sobre todo el aspecto más humanista, eh, sensible ¿verdad? de los lazos familiares y le resultaba al Estado difícil oponerse a eso, pero en general... Y con respecto a, a las violaciones cometidas por el propio Estado ya después de los acuerdos de paz, la respuesta fue siempre pequeña. En general es normal que en un país democrático, en el campo de la integridad personal, quienes más violen los derechos humanos sean las policías, ¿verdad? Es decir, porque bueno, son los que tienen el monopolio de la fuerza en la vida diaria, y evidentemente a veces resulta difícil manejar la fuerza en circunstancias, etc. Frente a este último punto, quisiera preguntarle sobre el estado actual de los derechos humanos en El Salvador. Hemos visto cómo El Salvador enfrenta un deterioro significativo de la democracia por la concentración del poder por parte del Ejecutivo y eso ha llevado al deterioro de los mecanismos de equilibrio de poderes. ¿Cuál es entonces el panorama de los derechos humanos en el actual gobierno salvadoreño? ¿Y qué posibilidades usted vislumbra para fortalecer el respeto a los derechos humanos, consolidar la democracia y fortalecer el Estado de Derecho en El Salvador? Vamos a ver. El gobierno actual es un gobierno elegido democráticamente vamos, y limpiamente, vamos a decirlo también. Y lo mismo la Asamblea Legislativa. Pero una vez que el gobierno y el partido en el gobierno ha tenido no solamente el poder en el Ejecutivo y en el poder en el Legislativo, ha emprendido una carrera y una dinámica de control de todas las instituciones del Estado, incluido el Poder Judicial, que en la práctica eh, ha creado un monopolio del poder desde el Ejecutivo. ¿verdad? Es decir... Eh, no hay equilibrios, no hay eh, dinámicas que puedan jugar en, en el reparto del poder eh, y en el reclamo ciudadano eh, a distintas instituciones del poder. Hay un centralismo, eh, a mi juicio, demasiado fuerte, ¿verdad? Y un centralismo eh, con el poder en, en la mano total del Ejecutivo. 
Entonces, eh, el panorama no es agradable. Eh, yo creo que sí hay que reconocer que el gobierno, eh, así como ha violado eh, derechos humanos de un modo sistemático, lo ha hecho también eh, de un modo selectivo. Es decir, eh, ha combinado la violación de derechos humanos con un manejo muy agresivo de las redes eh, para callar a los que defienden los derechos humanos. En general, eh, no ha sido un gobierno represor en el sentido técnico absoluto, ¿verdad? De perseguidor eh, y, y, bueno, y golpeador eh, de la comunidad de los derechos humanos, eh, pero como eran antiguamente, ¿verdad? Que los derechos humanos se perseguían y el que jugaba en el campo de los derechos humanos podían matarlo fácilmente o tenía que exiliarse del país. El gobierno actual no ha llegado a tanto, pero ha tratado de desacreditar y de eh, vincular los derechos humanos a la defensa de los victimarios de tal manera que le ha restado capacidad de, capacidad de peso social, ¿verdad? Eh, entonces ha sido un problema fuerte, es decir, ellos han sido selectivos en el modo de actuar, han dañado especialmente los derechos humanos de los más pobres eh, del país, o que son mayoría, ¿verdad? además en el país, pobres y vulnerables, digamos. Eh, y han atacado a los derechos humanos cuando los derechos humanos han dicho, miren, detenciones masivas no son, eh, no son co eh, coherentes con los derechos humanos, ¿verdad? O, o condenas masivas o... Eh, falta de información sobre los privados de libertad, eh, falta de alimentación, ensañarse públicamente con ellos, con imágenes eh, realmente eh, que dañan la dignidad de la persona humana, exhibirlos casi desnudos, eh, a veces hincados eh, cuando la policía los presenta. Es decir, eh, todo eso cuando se defiende, porque es lo más aparente del Estado en esta lucha que tienen contra el delito, eh, este tipo de actuar muy vengativo, digamos, muy vindicativo, castigador, etc. Cuando se les critica, enseguida meten el tema de, eh, de la amistad con los victimarios, ¿verdad? y la defensa de los victimarios. Y en el país, al mismo tiempo, se ha conservado, dada la, la poca utilidad del sistema judicial en El Salvador, eh, la gente prefiere la venganza a la justicia, ¿verdad? Entonces, eh, cuando se tiene mano dura con los criminales, lo sean o no lo sean, o solo sean sospechosos, ¿verdad? Es decir, eh, pues la gente dice, bueno, y además si ve efectos, eh, pues que ahora hay más tranquilidad en las colonias, etcétera, más posibilidad de visitar a los parientes que viven en otra colonia que antes dominaba una mara distinta, etcétera pues la gente dice, sí, está bien que los traten duros porque eran criminales, etcétera, y que las ONGs, ¿para qué se meten a defenderlos? Ellos están con los criminales. Es decir, esa política propagandística del Estado eh, crea ambiente o mal ambiente ante los derechos humanos. Muchas gracias, padre. Eh, bueno, eh, queríamos preguntar también acerca de el rol de la comunidad internacional eh, eh, en cuanto a, a, a los casos eh, eh, de, de violaciones a los derechos humanos. 
eh, el efecto que ha tenido eso en, en el país El Salvador hoy en día. Eh, la sociedad civil eh, salvadoreña se ha movilizado a nivel internacional en búsqueda de, de justicia. Y uno de los casos más recordados es la sentencia del 2012 eh, que profirió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual encontró al Estado salvadoreño responsable por las masacres del Mozote en 1981, perpetrada entre el 11 y el 13 de diciembre de 1982 eh, por la Fuerza Armada, y en, el, en la que murieron aproximadamente mil personas. ¿De qué forma esos casos internacionales han contribuido a la lucha por los derechos humanos al interior del de Salvador? Bueno, lo primero que han dado mucho ánimo a las ONGs, ¿verdad? Es decir, yo creo que los dos eh, que han sido más importantes es previamente el que tú has mencionado y también otro que hubo anteriormente eh, condenando al Estado por la desaparición de las hermanitas Serrano, unas niñas que desaparecieron, eh, que el Estado decía que, que no habían existido a pesar de los reclamos de los familiares y los testimonios de los familiares. Y la razón que, por la que decían que no habían existido era porque eh, se habían quemado los papeles de la alcaldía y de la iglesia donde eh, aparecía pues, certificado de nacimiento, certificado de bautismo y decían, bueno, no hay nada que pruebe la existencia. Y, bueno, claro, decía, los hermanos no son pruebas de la existencia de sus hermanos, ¿verdad? Es decir, pero bueno, eh, se logró llegar con ese caso a la Corte Interamericana que falló a favor y el Estado se vio obligado a una serie de actos de reparación. Bueno, eso abrió, eh, yo creo que abrió una confianza mayor dentro de, del país. Lo mismo lo de la sentencia en torno a la masacre del Mozote. Eh, porque por ejemplo, la mayoría de los casos han llegado a la Comisión Interamericana, eh, pero se han quedado ahí estancados durante mucho tiempo, ¿verdad? Es decir, tanto en la Comisión como en la respuesta de, del gobierno a la Comisión. Entonces yo creo que había un poco de desánimo con respecto a, a las estructuras internacionales de defensa de derechos humanos, pero estos dos acontecimientos que acabamos de mencionar han dado bastante ánimo, ¿verdad? Es decir, en general, el trabajo de las ONGs de Derechos Humanos es bastante sistemático, profesional, y no, no es un trabajo político. Aunque, evidentemente, mmm, al ser muchas más las violaciones durante la Guerra Civil, las violaciones del Ejército, es más normal que haya muchos más reclamos a las violaciones del Ejército, y que como la derecha ha sido eh, la campeona, vamos a llamarle así, de la propaganda del perdón y olvido, entonces eh, la derecha no se ha preocupado eh, de llevar casos contra, contra los desmanes de la izquierda, que también los ha habido en una proporción muy inferior a la del ejército, pero que también los ha habido. ¿verdad? Entonces a veces incluso acusan a, a las ONGs que combatieron los abusos del ejército durante la guerra, fundamentalmente, porque eran los que más abundaban y los más conocidos, entonces les acusan de estar solo inclinadas a un lado, digamos, porque no llevan a... Y uno dice, bueno, si ustedes son los que conocen mejor eh, lo que ha hecho de malo el, 
el FMLN secuestrando gente o, o lo que sea, bueno, porque no hacen ustedes algo, pero ellos no se meten en el campo de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, pero eh, sí, el, en general, las estructuras internacionales han dado mucho ánimo al, al trabajo y han demostrado la, ver, la veracidad y la seriedad del trabajo de la comunidad de derechos humanos en El Salvador, ¿no? Y es importante eso. Gracias. Quisiéramos ahondar en este punto que usted menciona sobre la campaña de perdón y olvido. Los acuerdos de paz dispusieron que una comisión de la verdad funcionaría como un instrumento para superar la impunidad y en especial depurar la fuerza armada. Eh, sin embargo, la comisión no rindió un informe público y los militares implicados en graves violaciones de derechos humanos no fueron destituidos de sus cargos y la ley de amnistía de 1993 cerró la posibilidad de judicializar a los responsables. Pero hoy, los instrumentos internacionales sobre justicia, verdad, reparación y no repetición son más robustos y más claros que en ese momento cuando esos instrumentos eran más incipientes y como lo evidencia la investigación académica, muchas transiciones políticas siguieron el modelo que hoy llamamos de perdón y olvido. Hoy, con esos estándares más robustos, dichas fórmulas son menos justificables ante la comunidad internacional, eh, dada la emergencia de estos estándares sobre derechos de las víctimas. En ese contexto, ¿usted cómo cree que podrían ser satisfechas las demandas por verdad, justicia y reparación que no fueron resueltas durante la implementación de los acuerdos de paz en El Salvador? Bien. Antes de responderte la, la pregunta concreta sobre las cosas que has dicho, tal vez una pequeña aclaración. Eh, Hubo dos comisiones, la Comisión de la Verdad y la Comisión ad hoc para la depuración de la Fuerza Armada. Eh, el informe de la Comisión ad hoc para la depuración de la Fuerza Armada, aunque después la conocimos extraoficialmente, pero nunca fue hecha pública, ¿verdad? Hasta el presente, nadie sabe qué militares había. Lo que sabemos es lo que nos dijeron algunos de los comisionados de esa Comisión ad hoc, que nos dijeron fulano, fulano y fulano estaban entre los primeros, ¿verdad? Pero, pero la, la lista no se conoce realmente, ni se ha dado a conocer a pesar del paso de los años. La Comisión de la Verdad sí dio eh, un informe público, pero centrándose en casos paradigmáticos, es decir, no ofreció toda la documentación recabada, y en ese sentido también hubo ahí una... Eh, una tendencia a decir, eh, bueno, mm, eh, juzguemos los casos más importantes y, y si salen algún otro, pues también, ¿verdad? Pero quedaron en el, un poco en el anonimato casos muy graves porque eh, lo, que, lo que llamamos masacres en El Salvador hubo más de 50 o 60 masacres, algunas de mucha gente, ¿verdad? Y, incluso hay algunas que son técnicamente masacres, en el sentido, eh, yo conozco un caso que mataron eh, a la abuela, a la madre, eh, a un nasciturus, que no sabemos si había nacido ya o todavía no, y a cuatro niños, ¿verdad? Es decir, bueno, eso es una masacre, eh, pero nunca, nunca llegó el caso a la Comisión de la Verdad, es decir, llegó mucho más tarde, 
por el miedo, por estar fuera del país, porque los sobrevivientes eran solo dos, eh, el esposo y la hija mayor, que se retiraron justo antes de que diera luz la madre, cuando ella estaba con dolores de parto, eh, porque el ejército estaba llegando y porque creían que a una mujer en parto, a una anciana que la cuidaba, que era la mamá de la, eh, de la que estaba de parto, y a los cuatro hijos pequeños que no les iba a pasar nada, ¿verdad? Eh, y sin embargo los mataron. Entonces digo, hay, hay mucho caso que quedó un poco en el anonimato. Entonces... Eh, uno dice, bueno, ¿cómo se podría satisfacer las demandas por verdad, justicia y reparación que no fueron resueltas antes? Mira, yo creo que hay que seguir con algunos casos paradigmáticos que están ya iniciados, que hay mucha información sobre ellos y que ofrecen un ejemplo, aunque algunas cosas difícilmente se puedan recuperar hoy. Eh, hay que continuar con algunos casos pero es mucho más importante, no mucho más importante, pero es muy importante, creo yo, que las instituciones estatales eh, tomen conciencia de la colaboración que han tenido con los crímenes y con la impunidad de los crímenes. Bueno, yo me pregunto cómo es posible que el ejército salvadoreño como institución no pida perdón por una enorme cantidad de crímenes y no ponga a disposición del sistema judicial sus archivos, ¿verdad? Que es lo que ha pasado. Jamás han pedido perdón. En otros países, en Argentina, en Chile, las Fuerzas Armadas pidieron perdón públicamente. Bueno, eso, independientemente de la, del efecto que tiene, sí tiene un efecto en la población y en la misma institución armada que la lleva a decir, tenemos que tener controles que impidan que, cal, que caigamos en esto, ¿verdad? Es decir, y pues... En democracia el control tiene que ser el control civil, ¿verdad? Es decir, de la sociedad. Muchas gracias, padre. Eh, ya de modo de cerrar la conversación, te agradecemos mucho. Eh, teníamos una última pregunta acerca de tu experiencia como, como rector por más de 10 años de la Universidad Centroamericana, eh, donde se han impulsado los juicios de justicia restaurativa. Eh, ¿Podría contarnos en qué consisten? esos juicios y cómo surgió esa iniciativa. Bueno, ante la ley de amnistía eh, que impedía el desarrollo de procesos judiciales eh, y ante el silencio, ante muchos casos, algunos conocidos, incluso mencionados en la Comisión de la Verdad y otros pues, que no estaban en la Comisión de la Verdad, por lo menos en, en los casos paradigmáticos que ellos presentaron, eh, nosotros pensamos que algo importante para las víctimas era ser escuchados por especialistas en derechos humanos, generalmente abogados, juristas, algunos fueron jueces, eh, uno que llegó varias veces eh, como juez de estos juicios de justicia restaurativa fue Paulo Abrao, un brasileño bastante conocido porque fue secretario durante varios años de la Comisión Inter Interamericana de Derechos Humanos. Entonces llegaba este tipo de personalidades. Otro brasileño había sido vice viceministro eh, de justicia en el primer gobierno de Lula, por ejemplo. Venía gente significativa, digamos, en el campo de los derechos humanos y algunos expertos, tal vez menos conocidos, pero... Y entonces... Eh, Organizábamos una especie de juicio 
al que llegaban víctimas concretas, nos, nosotros hacíamos algún tipo de investigación en lugares que sabíamos eh, que había habido violaciones muy graves y donde o bien la gente eh, pensaba que lo de la Comisión de la Verdad para ellos era insuficiente o, o gente que nunca dijimos eh, lo que nos pasó eh, y, y estaríamos dispuestos a hablar por primera vez eh, con ustedes, por la confianza que despertaba el IDUCA y ante un proceso de este estilo, pues con esta gente eh, y los jueces, bueno, se organizaba eh, una, como una jornada judicial, digamos así. Eh, la gente del IDUCA narraba un poco el contexto histórico del momento que pasa. Las víctimas contaban su experiencia o los sobrevivientes. El caso que comenté de de un sobreviviente varón y su hija mayor eh, que habían huido y habían dejado al resto a petición de, de la propia que estaba de parto porque decía, si te ven a ti eh, hombre, te van a matar y si ven a mi hija mayor, la van a violar es decir, déjame a mí con los niños ¿verdad? decía, que a, a los niños no los matan decía, bueno, es decir, pues los mataron ¿verdad? entonces, este fue la primera vez que lo dijo, ¿verdad? Eh, un muchacho de treinta y tantos años que sobrevivió a una masacre a los doce años y fue el único que sobrevivió, por, ejemplo, por poner casos concretos, ¿no? para explicar, pues también por primera vez habló de su experiencia y de lo que había pasado. Y entonces los jueces les interrogaban, les preguntaban detalles, etc. Y finalmente daban una sentencia diciendo, bueno, el Estado ha fallado, el Estado ha violado los derechos humanos y... También con, el, con la sentencia de los jueces, eh, que era una, una sentencia larga, con opinión, etcétera, jurídica, eh, más eh, la técnica, vamos a decir así, judicial del IDUCA, el caso se llevaba a la fiscalía. Aunque había amnistía, pero se presentaba, porque denuncias se podían presentar. La fiscalía podría decir, no voy a hacer nada con este caso y lo archivo porque hay una, hay una ley de amnistía pero tenía que recibir el caso, la denuncia tenía que recibirla. Entonces se presentaba en la fiscalía, de hecho presentamos, porque cada jornada de justicia restaurativa era una vez al año, pero tenía del orden de cuatro o cinco casos cada vez, ¿verdad? Y también hubo algunos casos que los presentamos sin pasar por los, eh, por los juicios de justicia restaurativa, pero aproximadamente el IDUCA presentó en la Fiscalía, antes de que terminara la ley de amnistía, unos 70 casos, ¿verdad? Es decir, eh, que no habían sido mm, o judicializados o que eran pocos conocidos, etcétera, ¿verdad? Entonces, un poco la experiencia, eh, lo positivo que veíamos nosotros, bueno, es la clarificación del caso, ¿eh? Eh, que pasaba del anonimato a una cierta publicidad, hicimos una sistematización de estos procesos, ¿verdad? Y está editada en un libro, eh, había también un proceso de empoderamiento de, de las víctimas, de, es decir, porque muchas no eran capaces de hablar, ¿verdad? O, o cuando hablaban se le quebraba la voz al, al contarlo, ¿verdad? Es decir, y, y bueno, contarlo por primera vez en una comunidad eh, solidaria, ¿verdad? En la que estaban también con frecuencia, acudían... Eh, pobladores o vecinos o familias 
que habían conocido el contexto, que habían huido y que habían regresado, que conocían a las víctimas, etc. Es decir, el, el verse acuerpado por gente cercana eh, con la que nunca habían, se habían atrevido a hablar, pero con la que veían que los apoyaban, eh, con pues, unos técnicos internacionales, con una ONG de derechos humanos, etc. Les daba... Eh, y les daba también una forma de... Era, ¿verdad? Una forma de reparación, al menos, ya que el Estado no se la daba, pues... Eh, se la daba, pues, una institución, pues, bueno, más privada, ¿verdad? de alguna manera, ¿verdad? Muchas gracias por esta mirada tan detallada del proceso de justicia transicional desde abajo que han logrado en El Salvador a través de estos juicios restaurativos. Gracias, José María, por esta mirada tan detallada de acompañarnos en el episodio de hoy. Bueno, nos despedimos por el día de hoy. A nuestra audiencia, no olviden, por favor, revisar nuestros episodios en la página web del Instituto Kellogg. Ahí van a encontrar que algunos episodios están disponibles tanto en español como en inglés. Y les esperamos en una próxima ocasión. You've been listening to Global Stage, produced by the Kellogg Institute for International Studies. Listen to other episodes here or wherever you get your podcasts. Global Stage also can be found online at kellogg.nd.edu or by asking your smart speaker to play Global Stage. Global Stage.